0: Um assunto do momento, pelo menos do noticiário, é o centenário da Semana de Arte Moderna, um fato histórico do Brasil que é falado nas escolas, mas que certamente não vai ser comentado no dia a dia da grande maioria da população. O que foi esse evento e por que não é popular, você vai conferir agora. É também faleceu por pescoço, um da de Paris. A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. O evento contou com muitas apresentações de música, dança, poesia, pinturas, esculturas e palestras. Os artistas e entre eles estavam Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anitta Malfatti, entre outros, que traziam uma nova visão de arte, com uma estética inovadora. Muitas coisas naqueles dias chocaram a população com características como ausência de formalismo, ruptura com o academicismo e o tradicionalismo, valorização da identidade de cultura brasileira, crítica ao modelo parnasiano, influência das vanguardas artísticas europeias como futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo, fusão de influências externas aos elementos brasileiros, liberdade de expressão, experimentações estéticas, aproximação da linguagem oral com utilização da linguagem coloquial e vulgar e também temáticas nacionalistas e cotidianas. Após a Semana de Arte Moderna, também foram criadas inúmeras revistas, movimentos e manifestos. Sem dúvidas, coisas muito impactantes e, claro, merecem ser reverenciadas até os dias de hoje. Porém, existe um outro lado da Semana de Arte Moderna. Assim como sempre falamos aqui, existe sempre um outro lado da história que não é explorado, exatamente porque não é do interesse de quem fabrica a história brasileira. Que é o fato de quem tem os holofotes no Brasil. A Semana de Arte Moderna ocorreu em 1922, apenas 34 anos depois da abolição da escravatura, e ocorria em uma época que as mulheres sequer poderiam votar. Isso em um país também em que 71,2% dos brasileiros eram analfabetos. Enquanto o protagonismo do evento foi quase que total para filhos da elite paulistana, no qual os pais eram ex-senhores de engenho. Todo o projeto e financiamento em torno daquela semana ocorre também através de grandes produtores de café. Em um período pós-convênio de Taubaté, no qual o governo garantia a compra do excedente do café, que com isso garantia o dinheiro para os cafeicultores e causava prejuízo para o Estado. Em um período que vivíamos aquilo também que ficou conhecido como a República do Café com Leite, no qual partidos paulistas e mineiros dominavam o país politicamente e agora queriam também dominar culturalmente. Por mais que tenha surgido de um grupo de artistas com um espírito vanguardista para o seu tempo, foi uma extensão do que já se via no Brasil, colônia, no qual a elite econômica, os cafeicultores, ditando uma identidade cultural, que reforçou alguns apagamentos históricos, como, por exemplo, da arte africana, que era considerado primitivista. E quando elementos culturais indígenas e africanos eram apresentados, eram muitas vezes ressignificados, transformados por visões europeias. Por isso, Muitos historiadores criticam que ali não estava uma arte representativa de um todo da sociedade brasileira. Era da elite para a elite. Tanto que autores como João do Rio, Agripino Greco, que já tinham uma postura modernista, não estavam presentes. Já tínhamos Pixinguinha, exportando a música feita aqui, João da Baiana, que sequer foram cogitados para o evento. Exatamente porque não foi considerada a música popular. Assim como apesar de se falar de modernismo, existiu o evento com baixa participação feminina e de negros. E aqui não é nenhuma acusação de um preconceito específico, principalmente dos participantes, embora claro que possa ter existido de algumas partes. Mas o ponto é que isso é uma ideia de arte que é enraizado no Brasil e existe até os dias de hoje. Já falei aqui, por exemplo, em episódios sobre a história do funk, do samba, que enfrentaram muito preconceito. Aqui no Brasil, muitas das vezes, autores, compositores, estilos musicais, apreciados por uma elite econômica no Brasil, são tratados como de uma qualidade superior, moderna, mesmo que compreendido e apreciado por uma minoria essa minoria rica. Já outros que alcançam um público muito maior, embora algumas vezes regionalizados, são tratados de forma inferior, sendo que muitas das vezes representam muito mais a sociedade do que aquela arte mais elitizada. E aqui, claro, não estamos diminuindo a semana de arte moderna. Historicamente, é importante sim, tivemos grandes artistas no evento, grandes obras, mas é preciso fazer sempre esta reflexão, porque não é apenas o que é feito pela elite ou para a elite que é de qualidade moderna, diferenciada. Na descrição, você confere alguns links com alguns posicionamentos de historiadores e especialistas em artes sobre a Semana de Arte Moderna e esse contexto histórico. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam. E assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!